Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 86. Idite i naučite sve narode. Ovo poglavlje zasnovano je na Evanđelju po Mateju 28 od 16 do 20. Stojeći udaljen samo jedan korak od svog nebeskog prestola, Hristos je dao nalog svojim učenicima. Dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. Idite dakle i naučite sve narode. Idite po svemu svetu i propovedajte evanđelje svakome stvorenju. Marko 16. glava 15. stih Ove reči često su ponavljane da bi učenici mogli da shvate njihov značaj. Nebeska svetlost trebala je da zasija jasnim i jakim zracima nad svim stanovnicima zemlje nad uzvišenima i poniženima, nad bogatima i siromašnima. Učenici treba da sarađuju sa svojim otkupiteljem u delu spasavanja sveta. Nalog je dat dvanestorici kada se Hristos sastao sa njima u gornjoj sobi, ali ga sada treba preneti jednom većem broju. Svi vernici koji su mogli biti pozvani Sastali su se na jednom brdu u Galileji. Sam Hristos pre svoje smrti odredio je vreme i mesto ovog sastanka. Anđeo na grobu podsjetio je učenike na njegovo obećanje da će se sastati sa njima u Galileji. Obećanje je ponovljeno vernicima koji su se sakupili u Jerusalimu u toku paskalne sedmice a preko njih dospelo je do mnogih usamljenih pojedinaca koji su oplakivali smrt svoga gospoda. Sa velikim zanimanjem svi su se unapred radovali ovom razgovoru. Zaobilaznim putevima, da ne bi izazvali sumnju nepoverljivih jevreja, stizali su iz svih pravaca na mesto sastanka. Došli su začuđena srca revnosno razgovarajući o novostima koje su o Hristu doprle do njih. U određeno vreme oko pet stotina vernika sakupilo se u malim grupama na kosi brda sa željom da doznaju sve što se moglo doznati od onih koji su videli Hrista nakon njegovog vaskrsenja. Učenici su išli od grupe do grupe pričajući sve što su videli i čuli o Isusu, obrazlažući iz pisma sve što im je On objašnjavao. Tome je ponovo pričao istoriju svoga neverovanja i govorio im kako su uklonjene njegove sumnje. Iznenada, Isus je stao među njih. Niko nije mogao da kaže odakle je i kako došao. Mnogi koji su bili prisutni nikada ga ranije nisu videli, ali gledali su ožiljke od raspeća na njegovim rukama i nogama. Njegovo lice bilo je kao Božje lice i kada su ga videli, poklonili su mu se 
sa dubokim poštovanjem. Ali neki su sumnjali. Tako će uvijek biti. Ima takvih koji smatraju da je teško pokazati veru i postavljaju se na stranu sumnje. Oni mnogo gube zbog svog neverstva. To je bio jedini razgovor koji je Isus imao sa mnogim vernicima nakon svog vaskrsenja. Došao je i rekao im je govoreći, dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. Učenici su mu se poklonili pre nego što je progovorio, ali njegove reči, silazeći sa usana koje su u vreme smrti bile zatvorene, Prožele su ih naročitom silom. On je sada bio vaskrsli spasitelj. Mnogi među njima vidjeli su ga kako pokazuje svoju silu lečeći bolesne i pokoravajući sotonina oruđa. Verovali su da ima silu da uspostavi svoje carstvo Jerusalimu, silu da slomi svaki otpor, moć nad silama prirode. On je umirio razbesnele talase, hodao po zapenušenim valovima, podizao mrtve u život. Sada je izjavio da mu je data svaka vlast. Njegove reči uzdizale su misli njegovih slušalaca iznad zemaljskog i prolaznog ka onome što je nebesko i večno. Bili su uzdignuti do najvišeg poimanja njegovog dostojanstva i sile. Hristove reči, izgovorene na obronku planine, proglasile su njegovu žrtvu za čoveka potpunom i savršenom. Uslovi pomirenja bili su ispunjeni. Delo za koje je došao na ovaj svet izvršeno. Bio je na putu prema Božjem prestolu, da ga slave anđeli, poglavarstva i sile. Započeo je svoje posredničko delo. Odenut bezgraničnim autoritetom, dao je svoj nalog učenicima. Idite dakle i naučite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Učeći ih da sve drže što sam vam zapovedio. I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. Matej 28. glava, 19. i 20. stih. Jevrijski narod postoje čuvar svete istine, ali farisejska nauka načinila ga je najisključivijim i verski najzanesenijim narodom u ljudskom rodu. Sve što se odnosilo na sveštenike i poglavare, njihova odeća, običaji, obredi, predanja, učinilo ih je nepodobnim da budu svetlost svetu. Jevrijski narod gledao je na sebe kao da čini ceo svet. Međutim, Hristos je naložio svojim učenicima da objave veru i službu Bogu koja neće imati u sebi ništa što je vezano za društvene slojeve ili zemlju. Veru koja će biti prilagođena svim narodima, svim plemenima, 
svim društvenim slojevima. Pre nego što je ostavio svoje učenike, Hristos je jasno prikazao prirodu svoga carstva. Podsjetio ih je na ono što im je ranije govorio o njemu. Izjavio je da njegova namera nije bila da na ovome svetu uspostavi zemaljsko, već duhovno carstvo. On nije trebalo da vlada kao zemaljski car na Davidovom prestolu. Opet im je otvorio svete spise, ukazujući da je sve ono kroz što je prošao bilo određeno na nebeskom savetu između oca i njega samoga. Sve su to prorekli ljudi nadahnuti svetim duhom. Rekao je, vidite da se zbilo što sam vam otkrio da će me odbaciti kao mesiju. Obistinilo se sve što sam rekao o poniženju koje sam morao pretrpeti i smrti kojom ću umreti. Trećeg dana ponovo sam ustao. Istražujte pisma mnogo marljivije, pa ćete uvideti da se u svemu ispunilo ono što su proročanstva otkrivala o meni. Hristos je naložio svojim učenicima da počevši od Jerusalima izvrše posao koji im je prepustio. Jerusalim je bio pozornica na kojoj se odigralo njegovo zadivljujuće poniženje za ljudski rod. On je tu patio, bio odbačen i osuđen. Judeja je bila njegov rodni kraj. Tu je, obučen u ljudsku prirodu, Isus hodao među ljudima, a malo je bilo onih koji su primećivali koliko je nebo bilo blizu zemlji, dok je Isus bio među njima. Delo apostola moralo je da otpočne u Jerusalimu. S obzirom na sve što je Hristos u njemu pretrpeo i posao koji je izvršio, a koji nije bio cenjen, učenici su morali da traže polje koje više obećava, ali oni to nisu tražili. Isto zemljište na kome je on posejao seme istine, trebalo je da obrađuju, a to će seme izniknuti i doneti obilnu žetvu. U svome radu učenici će se sresti sa progonstvima pokrenutim ljubomorom i mržnjom jevreja, ali to je podnosio i njihov učitelj, pa ni oni nisu trebali da beže od toga. Milost se prvo mora ponuditi spasiteljevim ubicama. U Jerusalimu je isto tako bilo mnogo onih koji su tajno poverovali u Isusa i mnogo onih koje su zaveli sveštenici i poglavari. Ovima je takođe trebalo propovedati evanđelje. Trebalo je jasno izneti divnu istinu da se samo kroz Hrista može dobiti oproštenje greha. Zato što je ceo Jerusalim bio pokrenut uzbudljivim događajima Iz nekoliko prošlih sedmica propovedanje evanđelja učinit će najdublji utisak. Međutim, 
delo nije trebalo da se tu zaustavi. Ono je trebalo da se proširi do najudaljenijih granica zemlje. Hristos je rekao svojim učenicima, vi ste bili svedoci mog samo pregornog života za ovaj svet. Vi ste svedoci mog napornog rada za Izrael. Iako nisu želeli da dođu k meni da bi imali život, iako su sveštenici i poglavari učinili sa mnom ono što su hteli, iako su me odbacili, kao što je pismo proreklo, još uvek imaju priliku da prihvate Božjeg sina. Videli ste da bezuslovno primam sve koji su, priznajući svoje grehe, došli k meni. Onoga koji dođe k meni neću izgnati napolje. Svi koji žele mogu se pomiriti sa Bogom i dobiti večni život. Vama, svojim učenicima, poveravam ovu vest milosti. Ona treba da stigne prvo Izraelju, a zatim svim plemenima, jezicima, narodima. Ona treba da se iznese jevrejima i neznabožcima. Svi koji veruju treba da budu okupljeni u jednoj crkvi. Darom Svetoga Duha učenici će primiti izvanrednu silu. Njihovo svedočanstvo trebalo je da bude potvrđeno znacima i čudima. Čuda će činiti ne samo apostoli, već i oni koji prihvate njihovu vest. Isus je rekao, imenom mojim izgonit će džavole, govorit će novim jezicima, uzimat će zmije u ruke, ako i smrtno što popiju neće im nauditi, na bolesnike metaće ruke i ozdravljaće. Marko, 16. glava, 17. i 18. stih. Trovanje se u to vreme često primenjivalo. Nesavesni ljudi nisu oklevali da na ovaj način uklone one koji su stajali na putu njihovom vlastoljublju. Isus je znao da će time biti ugrožen život njegovih učenika. Mnogi će smatrati da Bogu čine službu ako ubiju njegove svedoke. On im je zato obećao zaštitu od ove opasnosti. Učenici će imati istu silu koju je Isus imao da leči svaku bolest i svaku nemoć po ljudima. Lečenjem bolesti tela u njegovo ime svedoči će u njegovoj sili da leči dušu. Matej, 4. glava, 23. stih. 9. glava, 6. stih. Sada im je obećan jedan novi dar. Trebalo je da propovedaju među drugim narodima, pa će oni primiti silu da govore drugim jezicima. Apostoli i njihovi pomoćnici bili su neobrazovani ljudi, ali izlivanjem duha na dan pedesetnice njihov govor bilo maternji ili strani, postao je čist, jednostavan i pravilan, kako u izrazu, tako i u izgovoru. Hristos je tako svojim učenicima dao nalog. 
on je izvršio potpunu pripremu za nastavljanje dela i lično preuzeo odgovornost za njegov uspeh. Sve dotle, dok slušaju njegove reči i rade povezani sa njim, oni ne mogu doživjeti neuspeh. Idite svima narodima, naložio im je. Idite do najudaljenijih krajeva zemlje, ali znajte da ću tamo biti sa vama. Radite u veri i poverenju, jer vas nikada neću napustiti. Spasiteljev nalog obuhvata sve vernike. On do kraja vremena obuhvata sve koji veruju u Hrista. Sudbonosna je greška misliti da delo spasavanja duša zavisi samo od rukopoloženog propovednika. Jevanđelje je povereno svima koji dobiju nadahnuće sa neba. Svi koji primaju Hristov život određeni su da rade na spasavanju svojih bližnjih. Crkva je osnovna za ovakav rad i svi koji preuzimaju na sebe sveti zavet, obavezuju se da postanu Hristovi saradnici. I duh i nevesta govore, dođi. I koji čuje, neka govori, dođi. Otkrivenje 22. glava, 17. stih. Svako ko čuje, treba da ponavlja ovaj poziv. Kakav god da je čovekov poziv u životu, Njegov prvi posao treba da bude za dobijanje duša za Hrista. On možda neće biti sposoban da govori na skupovima, ali može da radi za pojedince. Njima može da prenosi pouku koju je primio od svoga gospoda. Propovednička služba ne sastoji se samo od propovedanja. Propovedničku službu Vrše oni koji olakšavaju patnje bolesnih i nevoljnih, pomažući ojađenima, govoreći reči utehe, potištenima i malovernima. Blizu i daleko nalaze se duše opterećene osjećanjem krivice. Ljudski rod ne ponižavaju nevolje, mukotrpan rad i siromaštvo. Ponižava ga krivica i činjenje zla. To donosi nemir i nezadovoljstvo. Hristos želi da njegove sluge služe dušama koje su obolele od greha. Učenici su bili pozvani da otpočnu svoje delo tamo gde su se nalazili. Nisu smeli da mi mojđu najtvrđe polje kao i ono koje najmanje obećavalo. Isto tako, i svaki od Hristovih radnika treba da otpočne sa radom tamo gde se nalazi. U našim sobstvenim porodicama možda se nalaze duše koje žude za saosećanjem, umirući od gladi u nedostatku hleba života. Možda postoje deca koju treba vaspitavati za Hrista, Postoje neznabožci kraj samih naših vrata. Obavljajmo verno posao koji nam je najbliži. Zatim neka se naši napori prošire sve dotle 
dok nas vodi Božja ruka. Posao mnogih može izgledati ograničen okolnostima, ali bez obzira gde se obavlja, ako se obavlja sa verom i marljivošću, osjetit će se do najudaljenijih domova sveta. Hristovo delo na zemlji izgledalo je kao da je bilo ograničeno na jedno usko područje, ali mnoštvo iz svih zemalja čulo je njegovu vest. Bog često upotrebljava najjednostavnija sredstva da postigne najveće rezultate. Njegov plan je da svaki deo njegovog posla zavisi od svakog drugog dela, kao točak u točku koji skladno deluje. Najponizniji radnik, pokrenut svetim duhom, dotaknuće nevidljive strune, čiji će trepte i odjekivati do krajeva zemaljskih i sliti se u pesmu kroz večna vremena. Međutim, nalog, idite o svemu svetu, ne sme da se izgubi iz vida. Pozvani smo da podignemo svoj pogled prema predelima s druge strane. Hristos je porušio zid razdvajanja, predrasudu o podvojenosti među narodima i poučio o ljubavi prema celoj ljudskoj porodici. On podiže ljude iz uskog kruga koji određuje njihovu sebičnost. On ukida sve međe i veštačke razlike u društvu. On ne pravi nikakve razlike između suseda i stranca, prijatelja i neprijatelja. On nas uči da svaku nevoljnu dušu smatramo svojim bratom, a svet svojim poljem rada. Kada je spasitelj rekao, idite, naučite sve narode, također je rekao, a znaci onima koji veruju bit će ovi. Imenom mojim izgoniće džavole, govorit će novim jezicima, uzimat će zmije u ruke, ako i smrtno što popiju neće im nauditi, na bolesnike metaće ruke i ozdravljaće. Obećanje je bilo isto tako dalekosežno kao i nalog. Ne daju se svi darovi svakom verniku. Duh razdeljuje po svojoj vlasti svakome kako hoće. 1. Korinčanima 12. glava 11. stih Ali darovi duha obećani su svakom verniku prema njegovoj potrebi u gospodnjem delu. Obećanje je isto tako čvrsto i pouzdano danas kao što je bilo u vreme apostola. Znaci onima koji veruju bit će ovi. To je prednost Božje dece i vera treba da se učvrsti u svemu onome što je moguće primiti verom. Na bolesnike metaće ruke i ozdravljaće. Ovaj svet je prostrana bolnica, ali Hristus je došao da leči bolesne, da objavi oslobođenje sotoninim robovima. U njemu je bilo zdravlja i snage. 
On je davao svoj život bolesnima, nevoljnima, onima kojima su vladali zli duhovi. Nije vratio ni jednoga koji je došao da primi njegovu isceliteljsku silu. Znao je da su oni koji su ga molili za pomoć sami na sebe navukli bolest, pa ipak nije odbio da ih isceli. A kada je čudotvorna moć ušla u ove jadne duše, one su postale svesne greha i mnoge su bile izlečene od svoje duhovne kao i od telesnih bolesti. Jevanđelje još uvek posjeduje istu silu, pa zašto danas nismo svedoci istih rezultata? Hristos osjeća jad svakog nevoljnika. Hristos osjeća prokletstvo kada zli duhovi razdiru neko ljudsko telo. On osjeća smrtne muke kada groznica iscrpljuje životnu snagu. On je i danas, kao kada je bio lično na zemlji, isto tako spreman da isceli bolesnog. Hristove sluge su sada njegovi predstavnici, kanali za njegovo delo. On želi da preko njih upotrebi svoju isceliteljsku silu. U spasiteljevom načinu isceljivanja nalazi se pouka za njegove učenike. Jednom prilikom namazao je kalom oči slepom čoveku i naložio mu Idi umi se u banji, siloomskoj. Otide dakle i umi se i dođe gledajući. Jovan 9. glava, 7. stih Izlečenje je moglo da se izvrši samo silom velikog iscelitelja, ali Hristos je ipak koristio jednostavna sredstva iz prirode. Iako nije pružao podršku lečenju lekovima, odobrio je upotrebu jednostavnih i prirodnih lekova. Mnogim bolesnicima koji su dobili iscelenje, Hristos je rekao, više ne greši, da ti ne bude gore. Jovan 5. glava, 14. stih. Na taj način pružuje pouku da je bolest posljedica kršenja Božjeg zakona, kako prirodnog, tako i duhovnog. Da su ljudi živeli u skladu sa stvoriteljevim planom, velika beda u svetu ne bi postojala. Hristos je bio vođa i učitelj starom Izraelju i on ga je poučavao da je zdravlje nagrada za poslušnost Božim zakonima. Veliki lekar, koji je iscelio bolesne u Palestini, govorio je svome narodu iz stuba od oblaka, govoreći mu šta mora da učini i šta Bog želi da učini za njih. Ako Dobro uzaslušaš glas, gospoda Boga svojega, i učiniš što je pravo u očima njegovim, i ako prigneš uho k zapovestima njegovim, i uščuvaš sve uredbe njegove, ni jedne bolesti koju sam pustio na misir neću pustiti na tebe, jer sam ja, gospod, lekar tvoj. Druga Mojsijeva, 15. glava 
26. stih. Hristus je dao Izraelju detaljno uputstva o njegovom svakodnevnom životu i svečano im obećao. I ukloniće od tebe, Gospod, svaku bolest. Peta Mojsijeva, sedma glava, 15. stih. Kada su ispunili uslove, obećanje im je potvrđeno i ne beše sustala u plemenima njihovim. Psalam 105.37. stih Ove pouke odnose se i na nas. Postoje uslovi koje treba da ispune svi koji žele da se čuvaju zdravlje. Svi treba da upoznaju te uslove. Gospod nije zadovoljan nepoznavanjem njegovih zakona, bilo prirodnih ili duhovnih. U zajednici sa Bogom treba da radimo na obnovi zdravlja tela kao i duše. Mi treba da poučavamo druge kako da se čuvaju ili povrate zdravlje. Za bolesne treba da upotrebljavamo lekove koje je Bog obezbedio u prirodi i mi treba da ih upravimo onome koji jedini može da izleči. Naš posao je da u naručju svoje vere predamo bolesne i koji pate Hristu. Mi treba da ih poučimo da veruju u velikog iscelitelja. Treba da se oslonimo na njegova obećanja i molimo za ispoljavanje njegove sile. Obnova je prava suština evanđelja i spasitelj želi da bolesnima, beznadežnima i nesrećnima naložimo da se drže njegove sile. U celokupnom Hristovom delu isceljenja otkrila se sila ljubavi i samo ako verom sudelujemo u toj ljubavi, bit ćemo oruđa za njegovo delo. Ako zanemarimo da se božanskom vezom povežemo sa Hristom, struja životodavne sile ne može obilnim tokovima teći na nas ka svetu. Bilo je mesta u kojima i sam spasitelj zbog njihovog neverstva nije mogao da učini mnoga i silna dela. Tako i danas neverstvo odvaja crkvu od njenog božanskog pomoćnika. Ona se slabo drži večne stvarnosti. Bog je razočaran i lišen svoje slave zbog njenog nedostatka vere. Jedan od prvih uslova za primenje njegove sile je uzimanje njegovog jarma. Sam život crkve zavisi od njene vernosti u ispunjavanju gospodnjeg naloga. Zapostavljanje ovog posla znači prepustiti se duhovnoj slabosti i propadanju. Tamo gde nema aktivnog rada za druge, ljubav iščezava, a vera tamni. Hristos želi da njegovi propovednici budu vaspitači crkve u delu evanđelja. Oni treba da poučavaju ljude kako da traže i spasu izgubljene. Ali, da li je to posao koji oni rade? O, koliko je malo onih koji se trude da rasplamsaju iskru života u crkvi 
koja je gotovo da umre. Za koliko se crkava kao za bolesne jagance staraju oni koji bi trebalo da traže izgubljene ovce, a sve vreme milioni i milioni ginu bez Hrista. Božanska ljubav pokrenula se do svojih nedokučivih dubina zbog ljudi i anđeli se čude posmatrajući površnu zahvalnost onih koji primaju tako veliku ljubav. Anđeli se čude čovekovom slabom poštovanju te Božje ljubavi. Nebo negoduje zbog nemarnosti koja se ispoljava prema dušama ljudi. Da li želimo da saznamo kako Hristos gleda na to? Kako bi se osjećao otac ili majka kada bi znali da su njihovo dete izgubljeno na mrazu i snegu, mimo išli i ostavili da umre oni koji su mogli da ga spasu? Zar ne bi bili duboko žalošćeni, veoma ljuti? Zar ne bi optuživali te ubice gnevom tako vrelim kao što su njihove suze, silnim kao što je njihova ljubav? Patnje svakog čoveka, patnje su Božjeg deteta i oni koji ne pružaju ruku pomoći svom bližnjem koji gine, izazivaju njegov pravedan gnev. To je jagnjetov gnev. Onima koji tvrde da imaju zajednicu sa Hristom, a ipak su ravnodušni prema potrebama svojih bližnjih, on će izjaviti na veliki sudni dan. Ne poznajem vas otkuda ste. Odstupite od mene svi koji nepravdu činite. Luka 13. glava 27. stih U nalogu koji je dao učenicima, Hristos nije samo opisao delo koje će oni obavljati, nego im je predao i vest koju će propovedati. Učite ljude, rekao je, da sve drže što sam vam zapovedio. Matej 28. glava 20. stih Učenici su dobili zadatak da uče ljude onome što je on lično govorio i učio. U tome je sadržano i sve ono što je rekao preko starozavetnih proroka i učitelja. Ljudska nauka je isključena. Ovde nema mesta predanjima, ljudskim teorijama i zaključcima ili crkvenom zakonodavstvu. U ovom nalogu nije sadržan ni jedan od zakona koje su izdale crkvene vlasti. Hristove sluge ne treba da propovedaju ništa od ovoga. Zakon i proroci u kojima su zapisani njegova reč i njegova dela čine riznicu iz koje njegovi učenici treba da crpe nauku koju će dati svetu. Hristovo ime je njihova lozinka, njihov znak raspoznavanja, njihova veza jedinstva, ovlašćenje za njihov način delovanja i izvor njihovog uspeha. Ništa što ne nosi njegov natpis ne može biti priznato u njegovom carstvu. Jevanđelje ne treba iznositi kao neku beživotnu teoriju, već kao živu silu koja menja život. Bog želi da oni koji primaju njegovu milost budu svedoci njene moći. 
on rado prihvata one čiji ga je život najviše vređao, kada se pokaju. Daje im božanskog duha, postavlja ih na najpoverljivije položaje i šalje ih nevernima da objave njegovu bezgraničnu milost. On želi da njegove sluge pruže svedočanstvo o činjenici da njegovom milošću ljudi mogu da poseduju karakter sličan Hristovom i da se raduju čvrstom obećanju njegove velike ljubavi. Želeo bi da pružimo svedočanstvo o činjenici da on ne može biti zadovoljan sve dok ljudskom rodu ne budu vraćene svete prednosti kao njegovih sinova i kćeri. U Hristu se nalazi nežnost pastira, ljubav roditelja i neuporediva milost spasitelja punog saučešća. Svoje blagoslove daje pod najprihvatljivijim uslovima. Nije zadovoljan da samo objavi ove blagoslove. On ih iznosi na najprivlačniji način da bi probudio želju da ih posjedujemo. Tako njegove sluge treba da iznose bogatstvo slave tog neiskazanog dara. Hristova divna ljubav omekšaće i podčiniti srca, dok samo ponavljanje učenja ne može ništa da postigne. Tešite, tešite narod moj, govori Bog vaš. Sione, koji javljaš dobre glase, podigni silni glas svoj, Jerusalime, koji javljaš dobre glase, podigni, ne boj se. Kaži gradovima judinim, evo Boga vašega, kao pastir pašće stado svoje, u naručje svoje sabraće jagance, i u nedrima će ih nositi. Isaja 40. glava, prvi stih i od 9. do 11. Govorite narodu o onome koji je zastavnik između deset tisuća i onome koji je sav ljubak. Pesma nad pesmama, peta glava, deseti i šesnesti stih. Same reči ne mogu to da izraze. Neka se to odrazi u karakteru i ispolji u životu. Hristos želi da se njegov lik naslika u svakom učeniku. Svakoga je Bog predodredio da bude jednak obličiju sina njegova. Rimljanima 8. glava, 29. stih. U svakome od njih treba da se svetu jasno pokaže Hristova ljubav koja dugo trpi njegova svetost, krotost, milost i istina. Prvi učenici krenuli su da propovedaju reč. Otkrivali su Hrista u svom životu. A i gospod je radio sa njima i reč potvrđiva znacima koji su se potom pokazivali. Marko 16. glava, 20. stih. Ovi učenici pripremili su se za svoj rad. Pre dana pedesetnice sastali su se i otklonili sve nesporazume. Bili su jednodušni. Verovali su u Hristovo obećanje da će im dati blagoslov, pa su se molili u veri. 
nisu tražili blagoslov samo za sebe, njih je pritiskivao teret spasavanja duša. Jevanđelje trebalo odneti u najudaljenije krajeve zemlje i zato su tražili dar sile koji je Hristos obećao. Tada se izlio sveti duh i hiljade su obraćene u jednom danu. To isto može da bude i danas. Umjesto ljudskih razmišljanja neka se propoveda Božja reč. Neka hrišćani odbace svoje razmirice i neka se predaju Bogu za spasavanje izgubljenih. Neka u veri traže blagoslov i on će doći. Izlivanje duha u apostolsko vreme bilo je dažd rani i slavan je bio uspeh, ali dažd pozni bit će mnogo obilniji. Jojlo, druga glava, 23. stih. Svi koji posvete dušu, telo i duh Bogu neprekidno će dobijati nove darove telesne i umne sile. Neiscrpni nebeski izvori stoje im na raspolaganju. Hristos im daje dah svoga duha, život svoga života. Sveti duh daje svoje najbolje snage da rade u srcu i umu. Božja milost proširuje i umnožava njihove sposobnosti i sve savršenstvo božanske prirode pridružuje im se u delu spasavanja duša. Saradnjom sa Hristom savršeni su u njemu i osposobljeni da u svojoj ljudskoj slabosti čine dela svemogućega. Pasitelj čezne da otkrije svoju milost prema svetu i prožme ga svojim karakterom. On je njegovo otkupljeno vlasništvo i želi da ljude učini slobodnima, čistima i svetima. Iako Sotona radi da spreči ovu nameru, ipak krvlju prolivenom za svet bit će izvojevane mnoge pobede koje će doneti slavu Bogu i agnjetu. Hristos neće biti zadovoljan sve dok pobjeda ne bude bila potpuna i ne vidi trud duše svoje i nasitit će se. Isaja 53. glava 11. stih Svi narodi na zemlji treba da čuju jevanđelje o njegovoj milosti. Svi neće primiti njegovu milost, ali seme će njihovo služiti njemu. Kazivaće se za gospoda rodu potonjem. Psalam 22. stih 30. A carstvo i vlast i veličanstvo carsko pod svim nebom daće se narodu svetaca višnjega, jer će zemlja biti puna poznanja gospodnjega kao more vode što je puno. I bojaće se imena gospodnjega sa zapada i slave njegove sa istoka sunčanoga. Danilo 7. glava, 27. stih, Isaja 11. glava, 9. stih, 59. glava, 19. stih. Kako su krasne na gorama noge onoga koji nosi dobre glase, koji oglašuju spasenje, govori Sionu, 
Bog tvoj caruje. Klikujte i pevajte, razvaline, jer gospod uteši narod svoj. Zagali gospod svetu mišicu svoju pred svim narodima, da vide svi krajevi zemaljski spasenje Boga našega. Isaja 52. glava od 7. do 10. 